0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, seguimos firmes por aqui em janeiro com episódios inéditos para que você se mantenha informado mesmo nas férias. E dando continuidade ao nosso especial sobre o futuro da alimentação, com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida, hoje nós vamos falar sobre rastreabilidade, um tema importantíssimo, aí cada vez mais demandado pelos consumidores e que vem ganhando escala nos últimos tempos. E para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com Vasco Pique, da Safe 3 uma startup especializada na rastreabilidade de alimentos, que integra informações de todos os elos da cadeia produtiva, da fazenda até o consumidor final. Vasco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Nicolas. É uma honra poder compartilhar um pouco de informação sobre esse tema que está na vida de todo mundo, está no cotidiano de todo mundo. E o nosso papel é justamente fazer esse link entre o campo e o consumidor, para que ele tenha toda a informação disponível sobre o alimento que ele está consumindo.
0: Muito legal. Vasco, então começando a nossa conversa aqui do início, você já, já deu a dica aí, né? Isso é uma rastreadibilidade tá cada dia mais na vida das pessoas. As pessoas querem saber da onde vem a comida, se a comida foi produzida em um local é, legal, se teve algum tipo de, de problema durante a produção, quando foi produzida essa comida... Como é que surgiu a ideia de se montar uma startup para cuidar justamente da rastreabilidade? E por que demorou tanto para a gente começar a implementar isso?
1: É, o assunto da rastreabilidade em alimentos ele começou a ganhar maior escala, é, a partir daqueles problemas de modo vaca louca na Europa, que foi mais ou menos em 97, 96, e a partir daí começaram a surgir as primeiras regulamentações internacionais. Então... Tem um tempo de difusão dessa informação, tem um tempo de preparação dos diferentes mercados, e o o assunto, neste momento, ele está muito impulsionado, a gente tem visto uma transformação muito grande no consumidor, ele quer ter a certeza de que aquele produto que ele está consumindo tem... total compliance do ponto de vista social, que não está envolvido em absolutamente nada relacionado a trabalho escravo, trabalho ilegal, esse tipo de coisa. E ele também está muito preocupado que seja um alimento saudável e que não tenha agredido o meio ambiente. Então, é... Todas essas tendências, elas levam à necessidade de transparência das cadeias produtivas, e isso leva à necessidade da adoção de diferentes ferramentas para contar essa história, para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça, mesmo em cadeias bastante complexas, onde você não tem uma ligação direta entre o produtor e o consumidor, você tem vários elos pelos quais esse produto passa até chegar para o nosso consumo. É... Talvez aí esteja o motivo da demora, é, como é uma organização de cadeia produtiva, então isso toma um determinado tempo, você precisa de vários alinhamentos, mas a boa notícia é que tanto aqui no Brasil como internacionalmente o movimento tem sido muito de criar convergências, de criar caminhos coletivos, é, aproveitando toda essa experiência da internet, experiência aí da própria indústria 4.0 levada para o agronegócio, como meio de conectar essas informações e entregar é, melhor gestão de cadeia, maior sustentabilidade e mais valores para os consumidores. Então, Vasco, mas
0: essa não é uma tarefa fácil, né? O Brasil tem mais de 5 milhões de propriedades rurais aí. É, é, humanamente, impossível você conseguir cobrir tudo isso. Mas, a gente tiver um movimento positivo aí, que é o varejo liderando isso, né? Porque o varejo, no fim das contas, é quem está ali no dia a dia com o consumidor, ele é o primeiro a ouvir essa demanda. Como é que que está essa questão da demanda do varejo, né? principalmente das grandes varejistas, e como fazer esse contato com o restante da cadeia?
1: É, esse ponto que você coloca é fundamental, Nicolas. O, os grandes varejistas eles têm um papel muito importante. A gente é, tem aí os três maiores grupos varejistas. Hoje a gente tem um com capital nacional, que é o Grupo Big, que era o antigo Walmart, mas ele até agora há pouco era uma empresa americana, ainda tem participação do Walmart, então ele captou também essa demanda internacionalmente vindo para o Brasil. E a gente tem o GPA e o Carrefour, que hoje são grupos franceses. Então eles também têm, a gente está vendo todo o movimento na Europa sobre garantia de origem, sobre os aspectos sociais e ambientais, então vem uma pressão realmente internacional sobre esses grandes varejistas e eles têm uma capacidade muito grande de não só ditar a altura da régua, quais são os requisitos, uma vez que eles estão ali recebendo essa pressão tanto do consumidor nacional quanto do consumidor internacional, mas também de esticar essa régua para um número grande de fornecedores. Então, eles conseguem formular. Hoje, você tem disponível no site do Carrefour, no site do Pão de Açúcar, no site do Grupo Big, as suas políticas de origem sustentável é, de alimentos. É, elas nascem muito focadas em carne bovina, porque é um produto que talvez está mais na vitrine, né? mas que a gente já está tendo essas práticas estendidas também para os outros produtos é, das cadeias. A gente já está vendo aí compromissos em relação a bem-estar animal, compromissos também assumidos em relação ao monitoramento de resíduos. Então, eles são, com certeza, um game changer. Eles estão aí ajudando a mudar esse mercado. E isso está acontecendo tanto com os varejistas nacionais, quanto também com os grandes varejistas internacionais que compram produtos com origem no Brasil. A gente hoje atende, por exemplo, o Walmart dos Estados Unidos em tudo que ele compra para a China e para o Chile, para que também tenha essa garantia. E Vasco,
0: isso... É, num primeiro momento, pode parecer um preciosismo né, por parte dessas redes, mas a gente tem que levar em consideração também que essa rastreabilidade acaba sendo benéfica para o consumidor também, né? porque uma vez que o varejista está atento ao seu fornecedor, isso estimula com que esse fornecedor, o produtor rural, ele tenha mais cuidado na produção. É possível notar uma melhoria na qualidade do, do, enfim, do, do, do material fornecido, né, dos, dos alimentos fornecidos, desde que sem a adoção dúvida. dessa rastreabilidade é adotada pelas redes,
1: sem dúvida é possível já, Nicolas. A gente tem acompanhado ano a ano, por exemplo, os relatórios sobre resíduos é, em frutas, legumes e verduras nas grandes redes. E você tem uma queda acentuada é, dos níveis de utilização de produtos acima dos limites permitidos. Eu não vou nem falar aqui da luz de produtos não autorizados, porque aí tem algumas polêmicas, você tem culturas que hoje não tem é, tantos produtos habilitados e isso acaba gerando um problema. É, isso ajuda é, a acompanhar essa melhoria, a gente vê que está acontecendo essa melhoria e também ajuda a desmistificar um pouco até a questão é, especificamente dos defensivos agrícolas, né, que eles hoje são responsáveis efetivamente para a gente ter uma capacidade produtiva maior de alimentos com maior qualidade, desde que sejam seguidas todas as recomendações de segurança. Então, a gente mostrar para o consumidor que tudo está sendo transparente, o que é utilizado está sendo utilizado da melhor forma possível e isso tem melhorado a qualidade do produto. Agora, a rastreabilidade, além desse benefício de qualidade para o consumidor, ela também tem levado a um benefício para o próprio varejista, porque ele tem olhado muito mais atentamente para a sua cadeia produtiva, ele consegue mensurar o envolvimento e engajamento dos seus fornecedores e hoje a gente traduz isso para o próprio comercial, que está ali na ponta do, G, do GPA, do grupo seja qual for o grupo de varejo, é, recebendo não só a cotação de compra desse produto, mas também uma avaliação de qualidade do histórico desse fornecedor. E com isso ele passa a ir manejando, a excluir aqueles fornecedores que não têm tido uma performance boa, que não tem se engajado nos programas de melhoria contínua de qualidade, é, e passa a dar chance também para novos fornecedores, ele passa a fazer essa mudança aceleradamente acontecer, isso já está sendo empregado ativamente na seleção dos fornecedores.
0: E Vasco, e como é que funciona isso na prática? Os varejistas testam os produtos recebidos por amostra, enfim, eles fazem
1: esse papel também de garantir a qualidade? Sim, e isso é uma informação que passa muito longe talvez para a gente quando está consumindo ali na gôndola do supermercado, Mas esse produto, esse fornecedor é um fornecedor que passou um processo grande de habilitação para poder vender para o varejista. Ele recebeu auditoria, ele teve que... É, no caso de fruta legumes e Verdura, apresentar laudos é, demonstrando laboratoriais que seu produto está dentro de todos os padrões. No caso de carne bovina, que também é outro setor que está bastante dem- demandado, hoje os frigoríficos eles têm que abrir as informações de geomonitoramento de todas as propriedades, então o varejista sabe qual foi a propriedade em que o produto foi comprado, e tem uma empresa de terceira parte que não é o frigorífico, atestando que aquela propriedade efetivamente está ok do ponto de vista de regularidade socioambiental. é Ainda quando chega no CD esse produto, todo produto é, passa por, uma, é, por um teste via amostragem, naturalmente, né, não é caixa a caixa, é, para validar que o produto chegou dentro de todos os padrões de qualidade e só esse produto vai efetivamente, entrar no CD para ser distribuído depois para as lojas. Então, é um trabalho muito sério que está sendo feito já há bastante tempo pelo varejo e que é o que passa para a gente. Eu, como consumidor, tenho tido essa sensação né, incremental ao longo dos anos de que cada vez a gente está tendo produtos mais bem acabados no no ponto de venda, com shelf life maior, um tempo de prateleira maior disponível. Então, isso tudo é consequência desse trabalho de cadeia que está sendo feito nos bastidores, mas que leva para o consumidor um produto cada vez com mais atributos de qualidade e sustentabilidade.
0: E, Vasco, como é que funciona na prática a Safe Trace? Vocês são uma consultoria, vocês, enfim, fazem o elo com com os fornecedores ou vocês atuam diretamente com os fornecedores? Explica um pouquinho melhor o funcionamento da ferramenta.
1: Perfeito. Bom, a nossa ferramenta de trabalho, na verdade, ela é uma plataforma de informações. Então, essa plataforma, ela recebe dados desde a primeira avaliação do local daquela propriedade, dizendo que ela está ok do ponto de vista socioambiental todas as análises que são feitas, laboratoriais, análises de qualidade do produto, informações sobre as auditorias, a gente auxilia o produtor em como ele deve identificar o seu produto para atender os padrões de legislação, como a gente atende uma diversidade muito grande de produtos, tanto para o mercado nacional quanto internacional, a gente também parte desde apoiar dizer, olha, esse produto você pode identificar com uma etiqueta de papel com um código de barras no padrão GS1-128, para que ele traga toda a informação necessária, ou no caso de uma exportação de sacas de café, que a gente também tem envolvimento, é, que eu vou ter um sensor ali de temperatura e umidade acompanhando esse produto daqui até o Japão para garantir que a qualidade de lá que vai chegar é a mesma que saiu daqui. Então a gente auxilia também em todo esse processo de como identificar o produto e monitorar. É, e a partir da entrada de dados por diferentes ferramentas, não precisa ser só a ferramenta da Safe Trace, porque, obviamente, a gente não tem a melhor ferramenta para coletar dados sobre a produção de alface e de boi. É, a gente coleta dados de diferentes fontes de informação, reúne todo esse histórico na ferramenta de rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, no fundo, é criar uma cadeia, uma sequência de registros que vão desde ali do, do princípio do, do alimento, desde o nascimento do animal ou desde o plantio daquela determinada cultura, colecionar todos esses registros até que a gente tenha o um ponto final que é o ponto de venda com o consumidor e às vezes a gente vai até além porque os produtos que tem um QR Code hoje o consumidor ao fazer a leitura ele ainda pode dar feedback de qualidade e esse feedback ele volta para o varejista é, para o processador ou frigorífico que vendeu aquele produto e até para o produtor se ele tiver cadastrado ativamente na plataforma inserindo os dados diretamente na plataforma então é também um meio de comunicação é, com os diferentes elos a partir desses dados, o que a gente faz é gerar insights para a logística, para a logística reversa, gerar os KPIs para cada tipo de cultura, com os dados mais relevantes para cada tipo de cadeia produtiva, e preparar essas informações para efetivamente estimular esses programas de seleção de fornecedores baseados em critérios de qualidade e sustentabilidade, e mesmo de premiação para produtores que consigam fazer isso com excelência e, dessa forma, sejam valorizados pelos varejistas que estão fazendo essa aquisição desse produto. Então, o papel da Safe Trace, no fundo, é organizar todas essas tecnologias e processos, associar isso ao local de produção e ao produto, trazendo transparência para o consumidor é, e melhorias de gestão para a cadeia.
0: E Vasco, eu imagino que conseguir dados das grandes varejistas e até dos dos principais distribuidores, seja relativamente fácil, porque são empresas mais bem estruturadas, bem administradas. Agora, quando você desce lá na ponta, no agricultor, a coisa fica mais complicada. Como é que vocês fazem, na prática, essa coleta dos dados? É o supermercado que fala, ó, esse cara aqui é meu distribuidor, aí você vai lá no distribuidor... Aí você fala, subidor. de quem que você está comprando? Aí você tem que dar um... Como é que é, na prática, isso
1: para vocês? Exatamente assim, Nicolas. Porque o que acontece é o seguinte, a estratégia da Safe Trace, desde o início, que foi o que diferenciou ela no mercado e por que a gente atua hoje com todos os grandes varejistas, é que em vez de ir no granel ali do produtor, produtor por produtor, porta em porta, a gente foi em quem é o grande demandante que tem força na cadeia para ajudar na adoção da ferramenta para trás na cadeia. Agora, só força não adianta, só demanda não adianta. Ele tem que criar condições, a gente tem que conseguir criar ferramentas para que esse produtor, de uma maneira simples e intuitiva, consiga fazer essa coleta de dados. Então, a gente se depara muitas vezes com segmentos de mercado que não são atendidos. Vou dar um exemplo aqui. Produtor de bezerros. Todo mundo fala ali do grande produtor que vende para o grande frigorífico, mas tem toda uma cadeia de produção para trás, e geralmente a cria, ela está alijada desse processo, e é o pequeno produtor, é o assentado, então você precisa criar esses mecanismos para que essa informação chegue até ele, e isso vem através da demanda de quem está comprando o bezerro dele, mas também você precisa criar as ferramentas para que ele colete esse dado. Então tudo tem que ser muito intuitivo, a gente precisa ter acesso a dados públicos, a dados privados, a gente monta todo esse quebra-cabeça para que a gente precise do menor, da menor entrada de dados possível desse produtor que tem pouca capacidade de conexão, pouca capacidade de compartilhar essa informação. Às vezes ele não tem conectividade nenhuma, o que ele faz é criar o caderninho dele de campo, esse caderninho para frente na cadeia chega num, num, numa fazenda mais estruturada e a partir daí essa fazenda alimenta, por exemplo, a plataforma. A gente tem aplicativo para o celular, a gente tem aplicativo web para quem tem acesso à conexão celular web. A gente tem conexão com a base de dados, por exemplo, do governo do estado do Pará, que é quem compartilha com a gente a informação é, das propriedades, quantas vacas ela tem, quantos bezerros nasceram, para que fazenda elas venderam. Então, é através dessas informações que a gente vai montando esse quebra-cabeça. Eventualmente, eu não preciso uma entrada de dados do produtor, mas eu preciso ter fontes confiáveis dessa informação e que possam ser auditadas a qualquer momento, e aí entra o apoio da tecnologia. Então hoje a Safe Trace ela se apoia bastante, a gente tem um parceiro muito importante que é o CPQD, um parceiro de tecnologia, para a tecnologia blockchain, que é o futuro para que a gente consiga é, trazer toda essa informação com toda a credibilidade, que para a gente já é o presente, a gente tem atuado em blockchain é, já desde 2018, é, a gente tem programas com o próprio Carrefour, por exemplo, no Suí, no Sabor e Qualidade, em que já é possível saber desde o grão de soja da ração, a origem dele, granja de avós, granja de matrizes de suínos, frigoríficos pelo qual passou, e para o consumidor, cada bandejinha tem um, é, uma etiqueta com um QR Code, que ao fazer a leitura, a blockchain da SafeTrace no Brasil, do Carrefour na França, que controla a operação do mundo inteiro, traz a informação sobre toda a origem desse produto. Então é uma tecnologia que vem ajudar muito a gente nesse processo também. E, Vasco, e e, e quem que paga essa conta? Porque, assim, eu
0: eu acredito que o o varejo, ele tenha todo o interesse, enfim, porque ele também tem um valor agregado nisso, ele ele bota o selo ali de garantia de origem, ele consegue botar uma margemzinha um pouco maior. Agora, e o cara que faz a cria lá na ponta, ele precisa pagar por esse serviço? Como é que funciona essa questão da remuneração? E, E complementando... Esse cara que faz a cria, uma vez que ele é rastreado, ele ele ganha um prêmio por
1: isso? Bom, então tem várias perguntas. Deixa eu tentar sintetizar. Quem paga a conta é o consumidor, ponto. Se ele não estivesse pagando a conta, a cadeia não estaria se organizando para fazer. Quem vai assinar o cheque, ou o Pix, ou a TED... É, varia. Então, a gente tem situações em que o próprio varejista ele se encarrega, como ele já está mais ajusante na cadeia, né? então ele acaba sendo quem, quem se encarrega é, de fazer a, o pagamento da rastreabilidade. A gente tem estratégias, muitas vezes, de concentrar isso no processador, porque, no fundo, ele é quem compra de muitos produtores e vende para vários varejistas. Então, em alguns dos casos, ele acaba sendo responsável por arcar com o custo da rastreabilidade, Mas é... Bastante consenso no mercado que o produtor, que no fundo é quem está trabalhando para entregar a informação, é quem está operando ali a ferramenta, ele não paga. Na verdade, ele acaba, é uma maneira inclusive de estimulá-lo a participar, e também é muito importante ser um caminho sempre de mão dupla da informação, então se o produtor está entrando ali com os seus processos produtivos, que a gente devolva para ele a avaliação de qualidade do produto dele, devolva para ele um feedback de qualidade, então isso é, não é uma forma de premiação em dinheiro, mas é uma forma de premia- também de remuneração do produtor com informação, a né? informação hoje é uma moeda de troca muito importante, é, mas também tem sim casos em que a rastreabilidade gera remuneração, preço, prêmio para o produtor aí vai de categoria de produto é uma lei de oferta e demanda né se você quer comprar o um produto rastreado você precisa você tem uma oferta restrita você vai ter que pagar prêmio para poder receber sua oferta
0: e essa rastreabilidade ela acaba funcionando também como um divisor de águas aí né porque o bom produtor ele vai ter todo o interesse em ser rastreado em receber esse feedback agora o cara que faz mais ou menos, ele não é muito interessado nisso, né? principalmente em ser fiscalizado, coisa que até pouco tempo atrás ele não era. Então, acho que isso tem contribuído mesmo para a melhoria né? e, e realmente para o varejista saber com quem que ele pode contar ou não. Né? Vocês têm tido problema? Assim, claro que não vocês, mas tem, dá para se identificar... Esse problema de produtores que não seguem muito bem a risca e que estão descontentes
1: com esse novo momento? Não só produtores, fornecedores em geral, às vezes eles já estão mais acima na cadeia, mas eles não estão neste momento ainda de conseguir organizar sua cadeia de fornecimento e muitas vezes eles acabam sendo bloqueados pelos varejistas nesse sentido. O que gera um outro problema, não adianta só bloquear, então, uma vez que você faz o bloqueio, você tem, seja em qualquer ponto da cadeia, você tem que criar mecanismos e ferramentas para reinserção é, dessas empresas. Então, é, senão você acaba estimulando um mercado paralelo de produtos de baixa qualidade e você gera uma concorrência desleal porque outros grupos varejistas ou outros frigoríficos ou outros processadores que não estejam preocupados com isso é, vão acabar absorvendo esse produto que não vai estragar lá no campo ou morrer de velho no campo. Então, é é muito importante ter esse equilíbrio também. Você tem que, ao mesmo tempo, criar as barreiras para que esses maus produtores ou aqueles que não estão ainda tão engajados com o consumidor com essas preocupações da rastreabilidade, eles melhorem ao longo do tempo e não sejam apenas simplesmente excluídos. Porque quando você exclui, você também perde capacidade de trabalhar na melhoria e no apoio desse produtor. É muito importante ter esse equilíbrio.
0: E Vasco, você citou aí algumas vezes a questão do QR Code, né? E é uma coisa nova que a gente tem visto aí no supermercado, você chegar lá e uma maçã que tem um QR Code. É, como é que funciona isso? Quando você clica ali no, no QR Code, pra, você consegue identificar o quê? Desde a origem, você consegue saber
1: onde essa maçã foi produzida, por exemplo? É, vai variar entre as diferentes ferramentas que fazem esse trabalho. Hoje a gente tem é, algumas ferramentas no mercado. Mas o objetivo é sempre esse, é que a gente consiga transmitir através do QR Code. O QR Code é um meio, né? porque assim como a gente está tendo na televisão hoje, durante um programa, o QR Code ali como auxiliar para engajar o o público, é a mesma coisa com o consumidor. Ele é um meio de comunicação daquela maçã, daquela... A gente foi o primeiro maluco a fazer no Brasil, e eu não sei se em outros lugares também não, de colocar um QR Code em um limão. (risos) Cada limãozinho vir com... Em vez de colocar aquela etiquetinha com o código do produto só colocava o código de produto e o, e o QR Code ali. E deu uma resposta fantástica, porque gera curiosidade, inclusive, do consumidor. né E gera também uma sensação de, olha, este limão aqui foi extremamente trabalhado a ponto de ele ter a garantia limão a limão de qual a origem que está que aqui vinculada ao produto. Então, é, o objetivo é sempre esse, é passar credibilidade para o consumidor e para os diferentes públicos. Então, quando eu estou trabalhando no mercado de café, para sair um pouco do, do eixo aqui, o consumidor de café ele está preocupado: qual foi a altitude em que foi produzido esse café, é, qual é a qualidade desse café. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando com vinhos. Quando eu estou trabalhando com frutas, legumes e verduras, tem uma questão da origem, mas tem muita questão também de saber se ele é orgânico ou não uma vez não orgânico, se ele está totalmente controlado ali com relação aos laudos todos de qualidade, de laboratoriais, etc. Então, é esse tipo de informação que a gente busca busca comunicar, muito mais do que dizer, ah, esse limão veio dali. Veio dali, mas e daí? Então, veio dali e este produtor, ele é engajado, ele está fazendo esse processo, esse processo, esse processo, e ele se localiza ali pertinho de você, ou não. Mas é, é uma informação bastante curiosa, assim, também de entender um pouco que não nasceu ali no supermercado e ele teve todo um processo produtivo com várias etapas, com vários cuidados, vários controles para que ele chegue ali para o consumidor e ainda assim tenha um preço super competitivo, que ele esteja ali no mercado nas melhores condições possíveis. Então as informações
0: contidas ali dentro do QR Code, elas variam de produto a produto, é o que é é mais relevante para cada produto.
1: Exatamente, a gente busca fazer painéis, inclusive, com os consumidores para que eles digam para a gente o que você gostaria de saber sobre a carne bovina, sobre a sua fruta, legume e verdura, porque o consumidor é o o senhor da situação, é ele que está pagando a conta em última análise, é ele que a gente tem que atender. Eu
0: vou dizer que eu não costumo ficar clicando nos QR codes de todos os produtos, mas no da carne bovina, eu tenho curiosidade sempre de saber... E aí, enfim, se vê do Mato Grosso, se é do interior de São Paulo, se é do Rio Grande do Sul. Então, eu, eu tenho essa curiosidade específica na questão da carne bovina.
1: Podemos ter uma longa conversa sobre isso, que é assunto para um podcast só para ele. Porque, realmente, é, eu tenho origem familiar. Né? Meu avô veio da Itália e montou rede de açougue no Brasil. Meu pai trabalhou com frigorífico a vida inteira. É, eu, desde pequenininho, convivi bastante com o assunto. E é um mundo muito interessante Onde você começa a ver as características de cada local Tipo de rebanho é. Simples fato, por exemplo, no Mato Grosso do Sul Você, não tem, o hábito de cast... é, você tem o hábito de castrar os animais deixou de ser algo feito em todo o Brasil é, e isso altera muito profundamente a qualidade da carne Então tem muitos parâmetros aí Que são muito interessantes a gente controlar E entender o que está que por trás ali Daquele produto, da qualidade que você está vendo nele Exatamente isso
0: e hoje tem o apelo da sustentabilidade, né? Tem muita gente que quer saber se o boi veio da Amazônia ou não. Mas, na verdade, existem muitos outros parâmetros importantes aí na, na questão da carne, né? Porque se a carne veio do sul, a chance de você ter um animal europeu ou parte do sangue é, europeu é muito grande. Agora, se você se vem lá do Mato Grosso, pode ser um tipo de Nelore. Se, enfim, se vem de São Paulo, pode ser uma genética diferente. Então, são são aspectos, mas acho que isso ainda não está no no dia a dia do consumidor médio, né? O consumidor médio, ele está preocupado com essa essa questão. Está desmatando a Amazônia, está na terra indígena, tem trabalho infantil. É um pouco isso mesmo ou é uma visão particular minha?
1: Não, eu acho que tem um pouco aí de pirâmide de Maslow, né? Então, você tem ali um consumidor que que ele está preocupado com o abastecimento, ele quer comprar carne dele porque ele gosta de consumir carne, ponto. aí você começa a ir subindo um pouco nas suas preocupações, então a preocupação socioambiental ela é uma preocupação muito básica também, todo mundo está preocupado com o que está acontecendo com a nossa natureza, todo mundo está preocupado se não tem um trabalho escravo envolvido no processo produtivo quando você passa disso que deveria ser o mínimo do mínimo aí você começa a poder ir para esse caminho de querer entender os diferenciais no Brasil a gente tem ilhas de excelência em todas as regiões então você tem mais ou menos como eu falar que, é, como você estava colocando, é né, no sul, é, ou no Mato Grosso, ou em outros lugares, é, você começa a sentir a diferença realmente da qualidade, seja pela raça, seja pela maneira como é produzido, precocidade dos animais, genética. É, então você, você já tem um consumidor que ele já tá ficando mais atento a isso. Você começa a ver uma proliferação de marcas, então você vê. É, carne do pastiçal, é, você vê carne é, Reforest Alliance, você começa a ver uma série de certificações, sejam de qualidade, sejam de características socioambientais, aparecendo para o consumidor. Ainda é tímido, é, mas com certeza esse consumidor está aumentando muito, Gente, principalmente São Paulo acaba sendo o primeiro mundo em muitas coisas e ele se alinha ao primeiro mundo para muitas coisas, então ele já tem um público muito cativo dessa carne de qualidade e já tem empresas bastante focadas nesse mercado dando muito certo. E Vasco, é, vocês conseguem
0: mapear quem é que clica ali no QR Code para saber de onde vem
1: essa comida? A quem interessa hoje a rastreabilidade? É, a gente consegue... Mape... É bem interessante que isso vai mudando ao longo do tempo. A Safe Trace, ela já faz isso desde com grandes varejistas desde 2009. Então, a gente acompanhou desde o tempo que a gente tinha um totem na loja, porque ninguém tinha smartphone até o começo do uso do QR Code eh, como meio de propagação dessa informação e que ninguém tinha smartphone ainda. Então, era um negócio muito restrito. No começo, a gente tinha um público masculino de 30, 35 anos, mais no segmento A, que era o consumidor que ia lá e buscava essa informação. Foi muito interessante ver isso baixando de idade, primeiro. Então, eh, hoje a gente tem um público forte aí fazendo as consultas entre os 15 até os 45 anos, mas essa essa primeira parte da curva, aí, o público de 15 a 25 anos está se mostrando muito engajado, está muito preocupado com, é, em ter mais informação sobre o produto, principalmente carne bovina, produtos mais relacionados ao desmatamento. É, aí você tem um vale e você tem um público hoje é, de 65 mais, aí que ele vai de 65 até 75, às vezes até 80, também que a curva sobe. É o pessoal que é, talvez esteja... É, Agora se conectando mais, essa tecnologia também esteja tendo mais acesso e que tenha a curiosidade, talvez tenha um pouco mais também de, de tempo disponível. Se já foram um aposentados, hoje está cada vez mais difícil, mas é, de, de conseguir ter essa informação e de tá estar querer, é, querer consumir essa informação. Principalmente nas linhas de mais valor de agregado. A gente vê que as linhas de mais valor de agregado elas têm uma consulta muito maior. E o, é interessante também ver é, o parâmetro de recorrência da consulta, que eu acho que ele também traz uma informação importante para a gente. É, nos produtos de marcas próprias, você tem um índice de novas consultas maior e de pouca recorrência, porque justamente aquele consultor pega confiança na marca, então ele não precisa entrar toda hora, para saber qual que é a origem, qual que é... ele passa a confiar na marca e essa marca, ela, a gente tem uma resposta de venda sempre muito interessante. Você vê que a marca realmente acaba se destacando no mercado e é por isso que a gente entende que a rastreabilidade é algo que veio para ficar, que os arejistas já entenderam essa mensagem do consumidor e estão cada vez mais preocupados em disponibilizar essa informação. E vocês têm feedback dos consumidores também? Às vezes o cara pode
0: ter consultado... Aí ele confia, compra o produto e depois ele volta e fala pô, esse produto é uma porcaria e tal, merece atenção. Existe isso também?
1: Existe. Geralmente a gente tem dois tipos de feedbacks muito claros. Você tem o consumidor que efetivamente ele ficou tão bem impressionado e ficou tão feliz com o produto que ele faz questão de entrar e dar o feedback com as cinco estrelinhas. A gente pergunta características para cada produto. Então, por exemplo, carne bovina, embalagem, cor, Maciez ele vai lá e e entra com com, com as notas de 0 a 5 estrelinhas ali para os três parâmetros. Agora, você tem também o caso do consumidor que, por algum motivo, ele teve uma má experiência, às vezes comprou o produto já com algum problema de validade ou com algum problema de embalagem que acabou prejudicando a qualidade do produto. Então, esse consumidor também volta e ele acaba muitas vezes procurando a Safe Trace como meio de, de comunicação do que procurando o varejista, o saque do varejista. Ele entra em contato com a gente diretamente. E aí a gente orienta ele e faz todo o processo é, junto com o varejista também, dando um apoio, porque a gente é um elo de confiança entre ele e o varejista. A gente se entende nesse papel também de ajudá-lo em toda a experiência que ele está tendo em consumir um produto que passou pelo nosso processo.
0: E aí no caso desse feedback negativo... Qual é o, o procedimento padrão do varejista? Ele entra em contato com o fornecedor para entender o que, que aconteceu e tentar corrigir o erro?
1: É, Você tem é, uma dispersão de casos aí importante. Então, pode ser desde um problema que aconteceu na manipulação do produto, esse produto é transportado muitas vezes, pode ter prejudicado o vácuo da embalagem e isso gerar um, um processo, aí desencadear todo um processo de perda de qualidade do produto. Mas você pode ter outro tipo de coisa. Vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? O produto foi com pelo de animal junto. Algo raro de acontecer? Raro de acontecer. Acontece? Acontece. Então você tem diferentes feedbacks, diferentes. A carne estava com um pH muito alto, então ela estava com alteração de sabor, estava com alteração de odor. Tudo isso pode acontecer. E aí, para cada caso, ou é uma correção de procedimento interno ali no varejista, cuidados de transporte, esse tipo de coisa, outros casos isso volta efetivamente lá para o frigorífico ou para o processador, se for uma fruta, um legume, para que ele possa tomar as medidas preventivas ou corretivas. E tudo isso é acompanhado, tem plano de ação, o varejista efetivamente ele cobra uma solução e o engajamento do seu fornecedor é mais uma vez é um meio pelo qual a gente pode ficar bastante tranquilo como consumidor que é um processo hoje para a gente bastante transparente né a gente acaba não enxergando ele mas que ele acontece e é muito sério o Vasco e falando um pouquinho da Safe Trace como
0: que surgiu a ideia de, de criar essa empresa quando que ela foi criada e como é que tem sido
1: aí essa caminhada de vocês Bom, a Safe Trace, eu contei um pouquinho do histórico familiar, né? é, eu tenho essa, essa, esse caminho aí com, com carne bovina é, desde de família, e quando o Brasil estava prestes a, a iniciar os trabalhos do CISBOV, que é o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade, que infelizmente ele só é focado para os produtos exportados, para a União Europeia especificamente, é, surgiu a oportunidade do meu pai, que é do setor, ser sócio de uma certificadora CISBOV, que é a empresa que faz o elo entre o produtor e o Ministério da Agricultura para é, fazer essa interação de informações. Os brincos com o número tal, 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 estão na fazenda tal, foram vendidos para outra fazenda. E, nesse momento, eu estava fazendo engenharia elétrica, eu sou, formato, sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade, Universidade Federal de Tajubá mas numa ênfase de informática industrial. Como tinha muita tecnologia, meu pai falou, olha, eu entendo da parte toda do frigorífico e do boi, mas eu preciso de alguém de tecnologia para ver como é que vai funcionar, se funciona e se é um negócio para a família. E eu acabei estragando a reunião com três perguntas. É, primeira era, se eu estivesse lá na Europa comprando uma bandeja de carne, eu saberia que não veio de uma fazenda no Brasil com qualquer tipo de problema socioambiental ou, de, ou sanitário? E aí disseram que não. Aí eu perguntei por que não. Disseram que era pelo frigorífico ser uma linha de desmontagem, que era difícil acompanhar essa rastreabilidade do produto, diferentemente de uma montadora de veículo, por exemplo. E a terceira pergunta fatal foi, então, para que serve? E a resposta foi o que fez meu pai não virar sócio da empresa, que era serve para exportar carne para a Europa, até a Europa saber que não serve para fazer bloqueio e recall de produto em caso de problema sanitário. E aí, vida que segue. É... Ou Eu acabei fazendo uma matéria de... É, meio pesquisa, tema livre sobre informática industrial. Eu precisava de um problema para resolver. Lembrei dessa questão da rastreabilidade na indústria, que era colocada como um desafio. Eu já tinha uma vivência de indústria. E mapeando os processos e utilizando a tecnologia de RFID, que é essa mesma tecnologia do sem parar e do pedágio, a gente viu que a gente conseguia uma resposta muito boa de manter a cadeia de rastreabilidade dentro do frigorífico. Patenteamos essa tecnologia. É, e a partir daí começou toda a estruturação da empresa. Ainda no modelo de negócio que era muito vender um software para um software e um hardware para o frigorífico, mas que a gente acabou tendo um aporte de capital, e principalmente antes disso, um aporte de todo é, o viés de negócios, de um grande fundo de investimentos. E a partir daí a gente então entrou nesse caminho de. efetivamente ser uma plataforma de informação, como levar essa informação até o consumidor. Começamos em 2009 num grupo de supermercados em Belo Horizonte chamado Verde Mar, que era mais segmentado classe A e B, então já era um público que já estava mais ávido por essa informação. Tivemos a primeira experiência em grande varejo em 2010 com o Carrefour e a partir daí começamos muito em linhas de nicho, porque se entendia ainda ser um controle difícil de ser feito, mas hoje, é, basicamente, é um controle padrão já, que ele é destacado em linhas de maior valor agregado, mas ele hoje está presente, pelo menos do ponto de vista de sustentabilidade, em qualquer linha de carne bovina que você comprar nos grandes varejistas. Esse cuidado hoje é tomado com relação à rastreabilidade, os parâmetros socioambientais.
0: E hoje, quantos clientes vocês têm? E dá para medir assim um volume de alimentos rastreados pela Safe Trace?
1: Olha, são duas perguntas muito muito difíceis de responder. Porque assim, quando a gente fala, quem são os seus clientes? Carrefour Pão de Açúcar, Grupo Big e os seus fornecedores. Então, entra um número grande de fornecedores para trás na cadeia, chega na casa dos dos mil fornecedores tranquilamente, que interagem com a gente. Mas a gente hoje, na nossa base de dados, de um dos varejistas, por exemplo, que é quem está fazendo há mais tempo acompanhamento de carne bovina, a gente tem mais de 130 mil propriedades rurais que interagiram com o sistema, que compartilharam dados, que a gente tem análise de monitoramento. Então, é, isso anda muito na cadeia e isso nos leva a milhões de toneladas de produtos é, todos os anos, sendo verificados na casa quase de centenas de, centena de milhão de, de toneladas, de, de, de quilos de produtos monitorados, né? quase 100 mil toneladas, é muita coisa.
0: E aí, como é que foi essa caminhada de vocês? Você, pelo que você me explicou aí, você já tinha esse know-how... Uh, você conseguiu esse cliente, já chegou o fundo de investimento, é, foi Nada, tudo muito assim, é muito... E,
1: e, o, e, e os tropeços no meio do caminho? Não, aí entra a montanha russa empreendedora, né? então, é, para você ter uma ideia, é o primeiro grande varejista que chegou para a gente, é, veio pela área de só, você entender só o comecinho da história, a área de sustentabilidade, ficou sabendo do trabalho que a gente estava fazendo para o Verde Mar, Falou, eu quero isso para minha linha de produtos. Levou a gente para a primeira reunião com o diretor do grande varejista. O diretor falou, olha, sensacional o trabalho de vocês. Tenho certeza que isso é o futuro. Gostei muito. Quero que o Carrefour aplique isso. Falei o nome do varejista. Mas enquanto eu for diretor, isso não vai acontecer. Porque eu respondo aqui por volume de produto que eu compro, por preço, e isso vai me restringir acesso aos meus fornecedores. É, duas semanas depois, ele foi demitido. E aí o Carrefour foi o primeiro varejista que começou com isso. Mas o primeiro choque foi foi bastante importante. Esse caminho é todo com muitas idas e vindas, porque você pode imaginar que sustentar uma estrutura tecnológica para fazer isso com volumes de nicho é algo muito difícil. Então, por isso que foi muito importante ter um investidor começando com a gente, para que pudesse suportar essa curva de aprendizado, tanto tanto nossa quanto do mercado, do que é a nossa proposta de valor. E eu posso dizer que... A gente em 2016, a gente acabou, então uma história longa desde 2008, né? começando com a empresa, mas em 2016 foi onde a gente sentiu esse amadurecimento forte do mercado, o Brasil passou a ter uma legislação de rastreabilidade também, e a partir daí a gente vê esse engajamento muito grande do varejo, da indústria, em melhoria. É um processo difícil, envolve engajamento de fornecedores, ele é um processo... É, que muitas vezes ele não consegue ser implementado na velocidade que se gostaria, não é só... Esta... O, o, o varejista, muitas vezes, ele pensa ah, eu vou chamar o meu fornecedor aqui, na semana que vem ele implementou. É uma canseira que o fornecedor dá nele, porque o fornecedor sabe que ele tem pecados internos, que ele tem coisas a corrigir, mas é um caminho de melhoria contínua. Então, a gente tem essa montanha-russa de dificuldades é, ao longo do tempo, da adoção da tecnologia, melhorar as tecnologias utilizadas, que tecnologia é algo que vence muito rápido, né? então a gente tem que estar sempre na próxima tecnologia já com ela preparada. Hoje a gente está trabalhando com blockchain, com inteligência artificial, com IoT, tudo que é sigla nova de coisas relacionadas à gestão de cadeia, a gente está ali na crista da onda, mostrando que o Brasil está em pé de igualdade de tecnologia com qualquer outro país do mundo, e isso está gerando inclusive a demanda por mercados internacionais pelo nosso produto, seja para integrar informações de sustentabilidade, seja para interagir com o software do trator que está fazendo o plantio de soja, para que a gente tenha informação de todas as operações e consiga tra- levar essa transparência para programas de descarbonização, como é o próprio Renova Bio, que é talvez o próximo assunto importante na sustentabilidade, que é como é que a gente está tratando o carbono, como é que a gente está é, estimulando os produtores, é, inclusive, na preservação do meio ambiente. Então, é um aprendizado constante, é um caminho de vários é, momentos de dificuldades, de desafios tecnológicos, desafios econômicos, desafios de todos os tipos, mas, é que tem sido muito prazeroso fazer parte dessa jornada e ver que isso efetivamente está chegando para o consumidor, o consumidor valoriza e que esse caminho é um caminho sem volta agora, que a gente só tem a crescer daqui para frente.
0: E aí, como consequência disso, vocês têm um mercado gigantesco aí pela frente, né? Porque você já tem aí as três grandes redes no Brasil, mas eu imagino que tenham outros milhares de, de redes menores aí espalhadas pelo Brasil e você citou também, fora do Brasil e cada vez mais a demanda do consumidor, né? Porque esse pessoal não faz nada porque é bonzinho, faz porque existe um mercado, existe uma demanda. Então, é, e já é... Interesse é, nessa Aí, não, não
1: tem volta mais, né? Como você mesmo disse. É, interesses comerciais muito importantes. Então, a gente tem aí toda a negociação Brasil... União, é Brasil, não só Brasil, mas Mercosul, União Europeia, né? Que está com toda a questão de sustentabilidade na Amazônia está sendo colocada em prova e a solução é isso, é que a gente precisa efetivar as ferramentas de rastreabilidade, a gente precisa efetivar esses controles e dar transparência disso, tanto para o consumidor nacional como também para o consumidor fora do Brasil, superar essa barreira não tarifária para que a gente faça a venda do nosso produto nos melhores mercados. Ontem mesmo eu participei de um seminário do Ministério da Agricultura falando sobre, sobre esse assunto. É algo que o Brasil está atento, o Brasil está tomando as medidas necessárias, às vezes devagar, a gente tem uma sinalização um pouco dúbia da parte ambiental por parte do governo federal, né? então isso muitas vezes acaba atrapalhando um pouco, por um lado, mas por outro tem ajudado porque está fazendo com que as empresas entendam que se elas não tomarem a frente nesse nesse problema, que é um problema privado também, fica muito difícil das coisas acontecerem, então cada um tem que tomar a sua parcela de responsabilidade, a gente como consumidor, as empresas dentro do seu papel e o governo dentro do seu papel, para que a gente consiga efetivamente ter cadeias mais responsáveis, a gente consiga ter maior produtividade, e manter o nosso agro mais competitivo, a gente hoje é símbolo de competitividade no agro, e a gente tem que manter esse nosso papel de alimentar o mundo.
0: Isso aí, Vasco, essa conversa aqui está boa, renderia mais algumas horas aqui de conversa, mas nosso tempo felizmente está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade, pela aula aqui que você deu para a gente hoje e tão aqui abertos sempre que tiver novidade aí para que a gente volte a, a conversar.
1: Foi um prazer, Nicolas, agradeço o espaço, agradeço esse contato com o seu público e do nosso lado também, estamos sempre à disposição a qualquer momento e Orientamos a buscar sempre os produtos que tenham selo de rastreabilidade, seja um consumidor consciente é, de tudo aquilo que você está comendo. É isso aí. É uma coisa que
0: sempre me perguntam, né? Ah, o que, que é mais seguro? É o orgânico ou é o convencional? Aí eu respondo: é o que tem garantia de origem, porque seja orgânico ou convencional, se tiver o selo ali, tem qualidade, porque alguém está alguém fiscalizando. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, essa edição do podcast é ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.